0: Opiniones, comentarios, críticas, sugerencias. escríbenos por Twitter a arroba fuera tiempo guión bajo.
1: Mariano Canal, sociólogo, escribe en la revista Crisis, en la revista Panamá. En Twitter es conocido como Buen Salvaje. Vino esta tarde a fuera de tiempo Mariano, gracias por venir. Gracias Diego por invitarme. Bueno, arranco para charlar un poquito de política, obviamente, este, con una nota que escribiste hace unos meses en la revista Panamá, titulada No existe ya dónde regresar. Y a partir de un libro que habías leído de un ensayista francés, Didier Eribon, sí. se llama, estoy leyendo, right. y, y el libro se llama Regreso a Reims. Sí que vos contabas ahí, bueno, que era una especie de autobiografía en, en los años 60, si no me equivoco, de Francia. Claro,
0: claro sí, era el, es interesante porque es un tipo que es como, hoy es muy prestigioso, fue un biógrafo de Foucault, escribió una biografía muy buena de Foucault, un tipo de la academia, pero que viene de muy abajo, él viene como del, de ese mundo obrero realmente muy pobre de esa Francia de posguerra, ¿no? Eh, y sobre todo lo que me interesó es que él habla de eh, que todo su medio social, todo ese medio obrero, era de. era votante comunista en Francia, uh -huh. ¿no? Y va contando cómo, entrados los 80, todo ese mundo comunista, toda esa identidad tan fuerte del comunismo francés, obrero, eh, cero intelectual, muta a las derechas, ¿no? Al Frente Nacional, a Le Pen, etc y él entonces hace como una ese regreso a su casa, es también como explicarse qué pasó con esas identidades, ¿no? Con, uh -huh. ¿Qué pasó con la con la izquierda en este caso francesa que olvidó a todo ese mundo obrero, las eh, las demandas económicas, las demandas sindicales, de clase y las tomó la derecha, entonces un poco obviamente con todas las diferencias enormes que hay entre Francia y Argentina, entre la historia de Francia y la historia de Argentina, vos yo planteaba que a veces se da como muy, muy por sentado que la identidad del peronismo, la identidad de los, de los obreros, de los trabajadores, de los pobres, con el peronismo es algo como un dato que va, va a ser siempre así, ¿no es uh -huh. cierto?, y en un montón de países vemos que esas identidades tan fuertes eh, ya no existen más, inclusive países latinoamericanos, ¿no? donde grandes partidos de que habían sido los partidos de, de la clase obrera, de los trabajadores, hoy ya no existen, ¿no? Perú, en México, en bueno, en Colombia o en Chile, el hundimiento de, 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 de esos viejos partidos del siglo XX. Entonces un poco era la, la idea de pensar si el peronismo eh, no tiene para siempre la vacatada de la identidad de los, de los pobres y, y si tiene un futuro, digamos, si, si tal como va, tiene un futuro, o va a surgir algo ya sea por derecha. ¿no? Ahora estamos todos muy hablando de Milley, de estas nuevas derechas tan mediáticas, tan espectaculares, ¿no? en el sentido de, de espectáculo, de show, de... Tal vez no, tal vez son fenómenos transitorios y de pura bronca. Pero me, me interesaba pensar eso, ¿no? Que, que yo creo que el peronismo hoy da como muy por sentado de eso de, de que es una identidad permanente.
1: Sí, y además el título, bueno... Eh no existe ya donde regresar, es como casi una respuesta este, de, desde el futuro, digamos, desde sí. el presente, al volver mejores, ¿no? Claro. Porque el volver mejores era una idea de que había un lugar claro. a donde volver, ¿no? Sí. Eh, no Cristina, exactamente
0: igual... Cambiando claro. algunas cosas, pero sí recuperando eso.
1: Sí, sí. Total, Cristina todo. quería volver y los otros querían claro. que había que volver mejor, ¿no? Exacto, exacto. Eh, y así se fusionaron. Uh -huh. eh, ¿Qué pensás que, que pasó? ¿Hubo, un, hubo un, un malentendido también ahí? ¿Hubo una, una ilusión, digamos, uh -huh. este, un espejismo...? en el que se quiso confiar digo desde la dirigencia después a nivel social también por supuesto sí. eh, hay una idea de volver a recuperar un momento mejor pero la dirigencia se creyó que se podía volver a los años del crecimiento 2015, a tasa china
0: claro, sí. sí yo creo que por un lado digamos al frente de todo fue como una amalgama una alianza entre esos dos peronismos no que el, el peronismo anti kirchnerista y el peronismo kirchnerista de Cristina o el cristinismo como querramos llamarlo eh, eso nunca se explicitó digamos sí. no estaba la idea de ganarle a Macri de salir de de los últimos dos años de Macri que fueron horribles eh, pero jamás hubo me parece una explicitación de qué se iba a hacer aún sabiendo digamos obviamente no se sabía lo de la pandemia lo de la guerra todo eso obviamente no se lo vamos a cargar a nadie pero sí se sabía que había 45.000 palos del FMI a renegociarse también se sabía que la, se venían de dos años de recesión profunda y que todo eso, eh, digamos, tenía que encararse sí o sí, digamos. Un poco la pandemia fue como un paréntesis, yo creo que mal aprovechado, digamos. Entonces, una vez después, pas pasado la pandemia o la peor parte de la pandemia... Eh, quedó a la luz ese, ese no acuerdo o esos, esos no puntos de encuentro básicos con lo de la negociación con el fondo, con las medidas económicas muy gradualistas que Guzmán quería, quería tomar, digamos de, de, digamos, de frenar un poco la, la emisión, de bajar el déficit, de ajustar la cuenta de los subsidios, que es la gran cuenta económica que explica el déficit, o sea, cosas como muy básicas que quedaron a la luz, que había desacuerdos eh, muy claros y muy profundos, pero al mismo tiempo desacuerdos que no se, nunca se terminan de saldar, ¿no? que es lo mm. que le da como esta cosa exasperante al gobierno de Alberto, que es que nunca se termina, de, ni de un lado ni del otro, ter, se termina ganando, digamos, es como un empate interno. Eh, muy fuerte en donde por un lado Cristina tiene mucho poder pero tiene un poder más de veto que, mm. de, que de imponer políticas, ¿no? O sea lo de energía, está claro tiene ahí gente que veta o vetaba lo que quería hacer Guzmán pero al mismo tiempo no había una, una contrapropuesta activa, digamos por la positiva y, y eso es lo que me parece estos dos años y pico de Alberto le da ese todo ese cariz muy, muy trabado no muy exasperante muy paralizado
1: etcétera y cómo ves lo de masa en este contexto ¿no? eh, donde bueno muchas veces se habló y también eh, bueno se recuerda no la salida del 2001, uh -huh. el pasaje del dualdismo al kirchnerismo uh -huh. la baña el mártir Jorge Remelenicov en el medio la idea de que con una devaluación se sale uh -huh. se sale para adelante y el país vuelve a funcionar y cada uno la suya otra vez y a crecer sí, sí, sí. Eh, ¿cómo ves a masa en este momento? ¿Qué, ¿qué, qué, sensaciones te genera, qué pensás que qué papel le puede tocar?
0: Sí, yo creo que juega masa con la esperanza, me parece muy grande la palabra, pero esto que decías, no, este, estos recuerdos de de, de volver a, a un peronismo que sea como el partido del orden, que venga a ordenar lo que hasta estos dos años de, de Alberto y de Cristina no se pudo ordenar y, e inclusive se desordenó más, y resuena ¿no? toda esa idea del primer kirchnerismo del dualdismo, digamos de bueno medidas profundas que cambien la ecuación para que y destraben para que para que se pueda poner en marcha un poco la cosa en términos de crecimiento de inclusión etc. me parece que massa juega con eso pero también es muy digamos es la, está claro que es la última, la última carta digamos después de massa ¿Qué hay? O sea, no o sea es como, es como que se jugaron, yo creo que tarde, digamos, pero pero juega con esa idea de, de ordenar. Viste los, los chistes que están en todos lados del presidente Massa, ¿no? Sí. Una cosa de que también es muy, muy nuevo en la historia del peronismo, la idea de que, de que el presidente real no pueda ocupar ese lugar de centralidad, digamos, hmm. que es lo que había... Siempre se lo a Néstor quedó como el lugar común de la reconstrucción de la autoridad presidencial. Uh -huh. y, y ahora aparece Massa con una idea de reconstruir una cosa muy híbrida, ¿no? Parece como un, un interventor o un primer ministro. Igual, digamos, pasaron nada de, desde que asumió. Y un poco lo que hablábamos antes de del aire es un poco la cosa de del riesgo de la de la mansurización, digamos, ¿no? Alberto todo el mundo un poco lo menosprecia a Alberto, pero, pero tiene una capacidad de, de alvertizar a los otros, ¿no? De alguna sí. manera hay como un efecto contagio. El rayo albertizador. Exacto,
1: exacto. Y se
0: supone que Massa no, porque se la juega, se juega su. está claro que el tipo quiere ser presidente, se juega su su carta ahí y uno supondría que no no va a caer en esa pero es muy difícil porque es una como, como decíamos antes es como una, un gobierno muy disfuncional en cuanto a cómo se armó no y cómo funciona entonces por más individualidad y ambición que que, hay, que un personaje tenga hay algo como medio estructural no de, de esto de de trabado, ¿no? Del loteo, de los controles cruzados, de los vetos.
1: ¿Hay como... dos proyectos distintos, pensás vos? O tres o cuatro adentro Yo del creo frente que de todos.
0: Ojalá hubiese varios proyectos. Me parece que hay como había un proyecto que era ganarle a Macri y era un poco esto que hablábamos de volver hmm. mejores, pero volver a, la, a, a las viejas, eh, al viejo funcionamiento de la economía. Y de, y de la política de, del kirchnerismo, ¿no? distribución, un poco darle máquina a los, a los ingresos, al consumo, etc. Salió todo mal por la pandemia, por la, por la guerra, todo lo que ya sabemos. Pero ese proyecto al mismo tiempo se, se choca, ese, ese proyecto de volver se choca con las limitantes que te dejó Macri, que te dejó y que inclusive fue profundizando este mismo gobierno, ¿no? Hay, una, hay como limitantes muy claros. Entonces se da esta paradoja de que sea Cristina la que traiga un masa para, supuestamente, hacer el ajuste hmm. que se negó toda la vida a hacer y que justamente su razón de ser fue siempre... En la historia argentina todos ajustaron menos yo, digamos, ¿no? Era su gran capital.
1: Hmm.
0: Eh, bueno, vamos a ver cómo si lo puede hacer y si le sale bien inclusive.
1: Vino Mariano Canal esta tarde afuera de tiempo, sociólogo bueno también periodista a su manera escribe en crisis, escribe en la revista Panamá, vamos a un corte volvemos enseguida para charlar un poco más de política
0: Fuera de tiempo con Diego Genud para entender la política en un mundo inestable
1: Sigo charlando con Mariano Canal y en esa nota creo, o no sé dónde fue que te lo leí, vos decías en esta nota de la revista Panamá, Regreso a Reims, decías, bueno, el kirchnerismo fueron esos años felices. Creo que te lo leí ahí, que lo mencionabas, como el momento del boom del consumo, la reconciliación con los derechos humanos, bueno, este, una economía que crece y que incluye y el discurso de los derechos humanos como gran galvanizador, todo eso que fue el kirchnerismo, por lo menos en el inicio. Y también, bueno, te leo, te escucho, te veo muy crítico ¿no? de, de Cristina hoy por ¿Eh? hoy. Sí. Eh, digo, como una Cristina que aparece dañando su propio artefacto de poder. Ella ¿Eh? ideó este dispositivo para volver. Yo creo que hubiera sido imposible sin el fracaso de Macri, pero bueno, ella hizo Bien. su parte lo encontró Alberto, encontró la mayoría. Mi pregunta es, ¿por qué crees que lo hace? no ¿Qué hay detrás de esto? Digo, hay una cosa irracional, hay una cosa este, que no, no se puede explicar desde, desde la pura política.
0: No, me parece irracional. Jamás diría Cristina Jordana que es irracional. Me parece que ella tiene muy claro su lugar en la, en la política y en la historia. Pero por un lado, ella, un poco como decíamos antes, o sea, ella tiene un sector al que, que la quiere, que la admira, que la sigue, muy amplio. Y a ese sector le debe esta, esta, esta imagen o esta representación de, del no ajuste, digamos, de los años felices. De, eh, vos fíjate que siempre Cristina, cuando habla en estos dos años de Alberto, Siempre que habló, habló de su gobierno. Hmm, Yo creo que sí. jamás la escuché hablar, decir nada, salvo para algún palito, para alguna chicana, Alberto, pero no decir nada de este gobierno. Entonces, ella siempre habla de su gobierno. Cuando ella Esto, dice
1: nosotros, exacto, dice 2003-2015. Lo, lo que
0: hicimos nosotros sí. es siempre hasta el 2015. Digamos. Sí. Entonces, hay ese juego doble de, de estar en el gobierno, obviamente, pero pero para marcar lo que no se hizo, lo que no se hace, eh, lo que funciona mal, ¿no? los funcionarios que no funcionan, los cuatro B, que no se relacionan en 4B, todo lo que ya sabemos de Cristina. Entonces eso me parece que responde muy bien a, a que ella quiere mantener a su, a su electorado, a su sector, eh, obviamente, y, y no, no, no terminar aceptando o asumiendo... Eh, lo que creo que también sabe que hay que hacer, que es esto, ciertos ajustes eh, que son inevitables, porque sencillamente no hay más dólares eh, y no se sabe de dónde pueden salir. Eh, pero al mismo tiempo también hay una cosa como para mí muy danina, que es esta cosa del doble juego de la oposición interna, ¿no? mm. eh, que ni siquiera es el doble comando, ¿no? porque no es que se toman ciertas decisiones y y otro grupo toma otras Es más bien una cosa de, de trabar, de criticar desde adentro, de sacar proyectos en el Congreso que van totalmente en contra de la... o iban totalmente en contra de lo que Guzmán quería, digamos.
1: ¿Esa etapa terminó, pensás vos, con la llegada de Massa? A mí
0: me parece que, que, que sí, digamos, porque... Bueno, al menos creo que escuché que esos proyectos de de más gasto en el Congreso como que entraron en el Freezer o van a entrar en el Freezer. Eh, pero me parece que sí, porque hay una cosa de limitantes económicos. Eh, no sé si fue miedo o susto ante, sí. ante el abismo lo que terminó dándole la. Sí. que Cristina le dé le dé el ok a masa, digamos. Eh, Tampoco sé si Massa, como decíamos antes, va a hacer lo que le pide el mercado, que es una cosa más de estabilización clásica, o vas a ir con unos parches un poco más intensos que los que había hasta ahora, ¿no? Sí. Digamos, eh, pero me parece que sí, o sea, yo no creo que Cristina ni el Quichinemero tenga irracionalidad para nada, me parece. Pero hay una cosa de demandas políticas, de identidad política, de representación a un grupo que en este contexto eh, choca con la realidad, digamos. Mm. O sea,
1: de Kirchner a Dualde había una serie de, de hilos conductores, ¿no? Sí, Dirigentes políticos claro, sí, que sí. formaron parte de las dos etapas. Sí, sí,
0: toda gran parte del gabinete de, de claro, Dualde siguió con...
1: El primer gabinete y uno puede decir, yo pienso, eh, tres grandes nombres, ¿no? Dos que lo ayudaron a, a Kirchner a llegar al 22%, uno era y muy popular ya en, en, uh -huh. en esos años y el otro era la baña ah, como como garante mira. y después también estaba Alberto Fernández ¿no? Sí, que mira. era como el, el jefe de prensa uh -huh. de Dualde el uh -huh. bueno el, el jefe de campaña de Dualde y después fue todo lo que fue con con Kirchner digo ¿por qué pensás que nunca prosperó ninguno de esos hilos conductores como dueño de la política, uh -huh. no? Eh, Lavagna, ¿no? La Cioli, Alberto, sí. este, más allá de que hoy Alberto es el presidente, pero evidentemente es un presidente fallido. ¿no? Él mismo hablaba del eslabón perdido. Ah. Este, hay que encontrar el eslabón perdido entre el kirchnerismo y, y el no kirchnerismo. Pero todo lo que... Eh, tiene olor a avenida del medio, fracasa, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que es eso?
0: Y, y un poco agrego otra cosa antes, que es como que el kirchnerismo o el cristinismo hizo como un, un Photoshop para borrar sí. el dualismo, sí. digamos, los orígenes dualdistas que para mí son fundamentales, y yo hasta reivindico muchas cosas de dualde porque me parece que salir de la, de, de la convertibilidad, de 10 años de convertibilidad con todo el quilombo enorme que fue eso en términos macroeconómicos, es algo que para mí merece todo el respeto, digamos, y haber metido, gracias a eso, cinco años seguidos, cinco o seis años seguidos de, de crecimiento. Sí, yo creo que lo de la avenida en medio me parece que, digamos, fracasa. Por un lado, en todo el mundo estamos viendo que hay una... No sé si polarización, pero los que ganan no son los de la Avenida del Medio. Eso mm. pasa en todos lados, o sea, mm. más allá de, de las particularidades de cada país. Pero en todos lados ves que lo que, lo que se impone no son los moderados o, o, o los que tienen un discurso así de... de o no sé, o de la avenida del medio, del centro, etcétera. Del consenso. Del consenso,
1: exacto. Porque todos estamos de acuerdo supuestamente claro, con el consenso, exacto, ¿no? Pero nadie en realidad está,
0: ¿no? <risas> es, como, es como el ajuste, ¿no? Todos están en, o, o, o la baja de los subsidios, todos están en, a favor, pero nos anotamos todos en, la, en el registro de... Claro, entonces, lo que se ve es eso también. Yo no sé si juega mucho el tema de, de la... De la nuevas maneras de hacer política, de cómo la gente se relaciona con la política, seguramente sí, ¿no? Algo de la. de la emocionalidad que predomina en las redes sociales, ¿no? El mm. tomar partido sí por sí o por no. Esa cosa muy fuerte de, de la. de una cosa muy. muy poco racional o muy poco. tampoco voy a pretender. la, la política nunca fue la polis ateniense, ¿no? digamos sí. o sea, pero hay claramente algo más de, de, del engagement de, 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 de redes sociales, ¿no? De, de los que garpan son los sí. los que los, los más picantes o los más sí. o los que dicen cosas más más fuertes. Sí. Eh, por otro lado, me parece que el, el, retomando esto de la avenida del medio, ¿por qué fracasa el kirchnerismo? Y Cristina fue una figura muy fuerte, digamos sí. y co construyó toda una un electorado, una base social, una simpatía, un amor político muy grande y al mismo tiempo los otros también, digamos, la, la oposición se se polarizó sobre sobre la figura de Cristina, ¿no? Entonces sí. quedó como muy... no más a, en, en cierta manera fue más exitoso cuando era el que le pegaba a Cristina, ¿no? El que, sí, el que era sí. el de eh, yo impedí la reelección, sí. eh, yo le gané a ella... En, y después fue, fue entrando como en un cono de sombras, ¿no? Todos esos, esos experimentos de masa con Stolbizer, ¿no? Fue con toda sí. una cosa media... Con un progresismo que, 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 que no encuentra su lugar.
1: Ahora... Eh... ¿Qué consecuencias tiene esto que vos decías? no? Que el kirchnerismo haya negado su origen, no? que, que, que nació de la probeta de, de Dualde, de alguna manera. no? Después, obviamente, le, Kirchner le, le puso su propia impronta Obvio, seguro, sí. y construyó muchísimo poder, etcétera. Pero sí, durante gran parte del kirchnerismo, eh, mientras Kirchner vivió, mientras Kirchner lideró, y después también con Cristina como presidente y como única líder, uh -huh el dualdismo eh, no existía prácticamente, ¿no? ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué y qué consecuencias pensás que, que tiene si eso le termina jugando en contra en alguna medida sí. hoy?
0: Para mí, lo veo, poner en términos económicos, clarísimo como el kirchnerismo de Cristina, el tercer kirchnerismo, sí. claramente le dio la espalda como a los fundamentos de la economía y ese proyecto de crecimiento de Dualde, Lavania, etcétera que después Néstor en los primeros años continuó, el dólar bajo, digamos, dólar alto, dólar bajo, que me parece sí. que son dos claves para pensar la historia argentina a lo largo de toda la historia argentina, ¿no? El dólar bajo de Cristina, el dólar atrasado de Cristina, fue muy exitoso, ¿no?, en cuanto a salarios altos mm. en dólares en términos mm. de Latinoamérica, consumo, viajes, etcétera y en realidad, si vos pensás, Kirchner Dual fue y ese ese, ese proyecto que, que, que de las tasas chinas fue gracias a, a dólar alto, digamos, mm. a, eh, a un nivel de consumo que se recuperaba de la crisis del, del crash de diciembre del 2001, pero dólar alto, digamos... Eh, <coughs> Me parece que, que, que y cuando escuchás hablar a Cristina y a, y a la gente de Cristina, es siempre eh, esto, ¿no? dólar Hay que atrasar el dólar, las tasas tienen que ser negativas para que la gente mm. consuma todo lo que... ¿no? para que te quemen los pesos y los puedas consumir. <coughs> hay ahí una cosa una una, una cosa muy, muy opuesta al proyecto ese dual de Kirchner, a, a los fundamentos de la economía. Y después, por supuesto, está toda la diferencia de estilos políticos, claramente, ¿no? Dualde era un conservador popular, un peronista como que ya medio no existen, digamos, de, de los 80, de los 90, y, y claramente Cristina es otra cosa, inventó mm. otra cosa, otra otro tipo de relación con... Con la
1: gente, etcétera. ¿Qué ves enfrente? Ya me estoy quedando sin sí. tiempo, pero digo, La Reta, Macri, eh, no sé, Bullrich, ¿ves algo ahí? ¿Ves en La Reta un peronismo distinto que puede capitalizar esto? ¿No lo ves? ¿Ves que se lo tragan los halcones? ¿Qué ves ahí?
0: La Reta y Massa son como dos gemelos, inclusive biográficos, ¿no? Sí, Empezaron, Laburaron sí. juntos ese, en, ese, en ese grupo que había armado Palito sí. en, los, en los 90, etcétera tienen como un perfil muy similar, y si los, vos los escuchás, haces el, el test de la ¿viste? de los ojos cerrados, es realmente muy difícil distinguirlo. Sí. Para mí los dos apuntan a, a eso, a reconstruir ese peronismo como cachol, la reta dice eso del 70%, ¿no? Sí. Eh, y después me parece que el macrismo, yo creo que el macrismo, digamos, Macri o Bullrich, son otra cosa, ¿no? Tienen mm. una. construyeron una identidad eh, de derecha, eh, con, con, con esos tópicos que siempre repiten, ¿no? antiplanes, anti la cosa de. de um, las cosas tienen que valer lo que. costar lo que valen, mm. eh, un ajuste mucho más profundo, un estado mucho más chico, seguridad, ahí hay, hay una identidad como mucho más fuerte. Me parece sí. que la reta es como la opción del de los moderados o del establishment moderado, etcétera, y no, no, me parece que la base del pro del macrismo está más cerca de, de estas posiciones más duras de Macri, es, es, es más claro, ¿no?, identitariamente lo que proponen.
1: Sí, bueno, hay que ver cómo sale de esa hay interna, ¿no?, sale. porque... Sí, sí. Porque la reta piensa que tiene más adhesión social y tiene uh -huh. más problemas en su partido, ¿no? Exacto,
0: exactamente, ¿no? O sea, es, como, un poco, es como la misma trampa que Cristina, ¿no? Uh -huh. Pueden ganar su interna, pero en el, en el campo general eh, tal vez no sean las mejores opciones, o tengan techos más,
1: más chicos, ¿no? Más Más bajos. Mariano, gracias por venir no, esta tarde. Gracias, afuera Diego, tiempo. Gracias. Mariano Canal, sociólogo. Lo pueden ver, lo pueden buscar en Twitter como Buen Salvaje. Ahí se puede leer su obra permanente. Gracias, Mariano.
0: No, gracias a vos.